0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊刚刚上市不久的一款新车——北京现代第四代的胜达。这款车型呢，最近很多好朋友也在咨询啊，就问说这个车是否值得入手。其实这款车正式上市之前啊，有一次机缘巧合，哦，之前节目里面应该也提到过、啊，我还提前试到了这款新车。那天呢，本来我是要去试驾另一个品牌的车型，那么试驾结束之后呢，正好。北京现代 4S 店就在那个 4S 店的旁边，然后我试驾结束的时候已经是五点多钟了，然后我就在车上刷朋友圈，我看了一下，正好北京现代就隔壁这个 4S 店的销售经理发了一条关于第四代圣达到店的朋友圈，我抬头一看，我说，诶，这 4S 店不就在眼前吗？那不如进去看看，然后我就去隔壁的这家 4S 店就看了一眼这个第四代的圣达，当时我看车的时候，这款车的价格还没有公布。那么现在大家应该都知道了，售价是二十点二八万到二十七点二八万，全系都是二点零 T 加八 A T 的变速箱。那再加上这个车呢，又是一款大六座的 S U V 车型。那么今天这期节目呢，我们就好好的说说这款车。其实呢，要提起北京现代的 S U V 的产品，大家第一个想到的肯定是像途胜啊，啊或者是 X 3 5这种车型，因为这两款车呢在市面上也非常常见，路上经常能看到。那么这第四代的胜达这款车呢，车长是四九三零。四千九百三十毫米，上一代的车型其实才四千七百三十毫米，也就是说这一代第四代的圣达就整整比上一代长了两百毫米，所以我觉得这完全就是一个相当于是跳级的一个产品。轴距也从上一代的两千七百毫米升级到了两千八百六十五毫米，也是长了一百六十五毫米，宽度也多了三十毫米，高度也多了三十四毫米。所以我们可以这么理解，就是这款车它其实就是按照同级别的这些大七座的竞品 SUV 车型，在他们这些车的基础上，啊，把这个尺寸再放大一些，增加尺寸之后得到的一款全新的产品。那么为了证实我的这个想法，那我也拿出手机去对比了一下，就市面上比较常见的这些啊卖得也不错的几款大七座的 SUV， 比方说像汉兰达啊,啊，比方说像锐界啊。那很显然啊，第四代的圣达四千九百三十毫米的车长是什么概念呢？它比汉兰达的车长还要超出了四十毫米，啊，比锐界的车长还要超出了五十二毫米。两千八百六十五毫米的这个轴距是什么概念呢？它比汉兰达的轴距要多出了七十五毫米，比锐界的轴距要多出十五毫米。所以说，对于买这种大六座、大七座的 SUV， 你要如果对空间有要求，你要如果对这个外形看上去要大气中庸啊，你要有这种要求的话，那这款车应该讲，不管是从外形上来讲，还是空间上来讲，那都没什么话可说。那我们再回看一下这个第四代圣达的这个座椅搭配形式，它是个六座的版本，所以它的搭配形式呢就是。二二二，啊，其实很好理解啊，主驾、副驾两个座椅，那么中间第二排是两个独立座椅，第三排也是两个独立座椅。那么这样的一种搭配形式呢，其实很多人也见过。那么二排和三排都是独立座椅的话。二排进入到三排其实就非常方便。那么这里面呢，全英是拿的二排座椅，还配备了一个叫一键 Work In 啊这样的一个功能。Work In 功能其实很简单，就是它可以一键就折叠二排的座椅。那么进入到三排就很方便。其实二排本来就有一个过道嘛，二排这个过道进入其实也很方便，我都试了一下。那么两种形式，你要想进入第三排，那么第三排呢，除了两个独立的座椅之外呢，它还专门为第三排设置了一个独立的空调。那么还设置了独立的杯架，那么第三排座椅的两侧呢，还开了两个玻璃窗，那所以第三排其实采光也很好，坐在后面不会太压抑。那么除此之外呢，第三排座椅其实还具有同级别独有的一个电动座椅调节的功能，哎，这个其实真的是很照顾第三排的这个乘客啊，因为第三排的座椅有这个电动调节，所以它的座椅靠背角度是可以调整的，那么调整座椅的靠背角度。这个乘客坐在第三排就不像有的车，它就是一个小板凳啊，坐在那个上面又不能调又不能动的。所以呢，你可以找到一个比较合适自己的一个坐姿。那么其实我们可以这么理解吧，当我们想自己平时带家人一起出行的时候，我们肯定是需要这个车有一个比较大的空间。那么，在这个大空间的基础上，肯定每个人都会想到，就是在不同的座椅的位置上坐的是什么样的人，大家会设想一下。那么，因此第三排的座椅，它如果有一个非常实用的功能啊，包括座椅的调节啊、独立的空调啊、两边的车窗啊，那这一点我相信很多人还是非常喜欢的。所以，选择第四代的圣达，我相信是很多人在实用性方面啊会有比较好的这样的一个要求。所以，它这种车型是比较符合这一类的用户。但是呢，绝大多数的消费者。平时出行的时候，我可以讲，基本上四分之三的时间都是一个人或者两个人在开，他只有少数的时候可能会说，哎，家里面呃很多的一些家人一起同时出行，那么这种出行的计划，那基本就是像周末啊，或者是像节假日啊，带着老婆孩子啊、爹啊、娘啊一起出去玩这个时候大家可能就要算笔账了，就是如果是六个人出行。那你五座车肯定是超载就不行了嘛，是不是要开两台车？那么开两台车划不划算？还是说我买一台这种六座车可以坐下所有的人？那么这种出行方式，我相信很多人他不仅仅会算这个经济方面的这本账，也会去计算，就是毕竟是一家人出行嘛，对吧？要增进感情嘛。那么六个人在一个车厢里，还是说两台车分开来坐，哪种更促进感情啊？大家会算另外一笔账。那么再回到这款车本身来看，这款车型其实无论是从外形还是从内饰上来说，我呢也做了很多年的汽车销售了，呃，应该讲我的眼光啊，这还还是能代表大多数消费者的这个眼光的。因为我第一眼看到这个第四代胜达的时候，我是觉得啊，从整个车任何一个角度去看，它的车身啊，呃，整个比例还是很协调的，不管是从正面、侧面还是从尾部的造型，应该讲都是符合中国消费者的一个审美的需求。那么拉开车门来看，那这车是不是外面看上去还不错，但是里面的风格不太适合中国人的这种消费风格呢？也不是，你看它的内饰的设计风格，应该讲你和展厅里面所有其他的车型对比的话，它的整个的设计风格应该说进步是非常的大。就你不管是从整个的设计感啊、呃，到它的材质，再到它的做工，再到相应的配置的丰富程度，都会有着一个明显的提升。那么我相信啊，很多消费者其实看到第四代胜达的时候，他心中。会有一个跟我差不多的一种感觉吧，就是说啊，就这个车，你看跟上一代绅达比起来，那这才是一个真正的换代车型该有的样子，就是不管是空间、外观、配置还是各个方面。那么你在车内你可以看到什么呢？比方说七英寸的液晶仪表，再加上十点二五英寸的悬浮式的中控屏。那消费者肯定是愿意为这个去买单，对吧？无论是豪华感、科技感，那都有提升。那么，另外更值得一提的就是这款车啊，第四代胜达，前不久还获得了美国知名新车评鉴机构 w o r t h Auto 评选的2019年度十大最佳内饰设计车型啊。所以这一点，我相信不仅仅是得到消费者认可啊，就是专业的汽车的评鉴机构也是给了它一个很高的荣誉。那么其实我们买车的时候，有的时候很感性，真的是很感性。我们会为了一些比较高级的配置去买单啊。比方说，大家有没有过这样的一种体验？那记得我之前啊去 4S 店看车，可能是得知这个车还没上市啊，所以我在跟那个展厅的销售经理在聊天的时候，我说我们就一起看看这个展车吧。我的理解就是这个车没上市，肯定只有展车嘛。然后这销售经理就突然问我，他说：“说三刀，你要不要去试试我们的这个试驾车？”我说：“啊，怎么了？你要把这个展车开出去吗？”我当时心里面愣了一下，因为这车毕竟没上市，很多车上市之后，可能试驾车还要过很长时间才到。然后呢，我就说不必了，不必了，你把这个展车开出去太麻烦了，而且这车可能也没有保险，没有临牌，不太好开，对吧？进进出出的，你最后把这车弄脏了，销售顾问还要去擦，那很麻烦的嘛。我也是从销售顾问做起，所以我我还是比较能理解的。然后呢，销售经理说不是不是，我们已经有试驾车了，已经挂了临牌了，可以开。我当时心想，嚯，这北京现代的这个效率真的是够高啊！这款车还没正式上市，试驾车四 S 店都已经可以上临牌，都准备的可以给试驾了。当然了，他跟我说这是内部的啊，对外还没有正式试驾。那么，所以我就先提前在他们院子里面就简单的就试了一下这个车。那么，我当时跟他这样子讲，我说：“那我等你一会儿，你去拿钥匙，好吧？”那肖二静，你就朝我笑了笑，他说：“不用钥匙，真的不用钥匙，指纹解锁啊！这个试驾车录的是我的指纹。”指纹解锁不用钥匙，这是什么概念？我当时也是愣了一下，我第一次听说，因为当时还没对这个车有很深的一个研究啊。无钥匙进入、无钥匙启动这些，其实大家都知道，但是你最起码身上还得揣一把钥匙，对不对？我之前去测某一款品牌，这个像皮卡车，它上面可能会有那种可以用按这个密码来解锁啊。我们也试过某款进口的美系品牌的车型，它可以有这个触摸的密码锁来解锁，但是用这个密码锁解锁也有几个小问题，就是第一个。你在按这个密码的时候，人肯定是站在车子外面的，对不对？那就存在一个这种按密码有可能会泄露的这个可能性啊！就你在车子外面按密码，来来往往都是人，对吧？那么第二个就是这种密码锁，它只是开车门，啊，就是你按它门可以开，但是你要如果身上不带钥匙，你还是不能启动车辆把车开走。所以严格意义上讲，这还不能算是无钥匙解锁、无钥匙启动。然后呢，我就跟着这个销售经理去取车。那他说不用带钥匙，那就不用带钥匙了。我看着他当着我的面就用这个指纹识别去解锁，用指纹去启动。我还当时有点不太相信啊，我就歪过头去问他，我说：“哎，我说哥们儿，你确定你没有把钥匙藏在车子里面啊？”他就嘿嘿的跟我笑，他说：“你不信你找啊，你在车上找，你在我身上找，肯定没有钥匙啊。”啊，那我肯定不会去找嘛，对吧？那你说是就是了。那么我当时呢，第一个反应就是。这指纹解锁听起来真的是很厉害啊，而且也解决了这个完全不用把钥匙揣身上的这样的一个问题。但是这个指纹如果说识别不成功，这个怎么办，对吧？那比方说，万一我我要那天这个手指不小心弄破了啊，或者说呃这个骨折了，就是打了一个这个石膏或什么的，在手指上啊，再或者说反正一些意外的情况，我就这个手指我用不了了，那怎么办？然后他跟我这么说，他说一辆车可以锁定两个人的指纹。每个人可以录制三组指纹，也就是说，你要一个手指识别不成功，你可以再换另外的两根手指啊，没有任何问题。那么他也跟我说了，这个指纹识别之后啊，呃，整台车它只要一通电，它就可以自动调整车内的座椅的位置啊，包括外后视镜的位置。导航的系统、手机互联系统等等，它都可以调制用户之前预设的一个状态啊。那么这么一听我就明白了，就这些功能其实就很实用呗，对吧？非常实用。那么我们其实上车之后，它是能识别到是我在开还是我的夫人在开啊，就是很多家庭里面都是这样嘛，一台车两个人在用嘛。那每个人其实座椅的坐姿啊，包括后视镜的位置啊，调整都是不一样的。那这功能确实不错。其实呢，我身边有很多人啊，他比方说喜欢跑步。啊，喜欢游泳。现在很多人讲究一个健康的生活状态，对不对？那么游泳也好，跑步也好，很多人出门他基本是空着手，啊，你穿个运动服，他也不会说在口袋里面装很多东西，他很不方便，对吧？那么如果把一个车开到一个地方，跑步圣地，对吧？这个时候你下了车之后，你把车钥匙揣在身上，是一个非常不方便的感觉，是不是？那么这个指纹解锁其实完美的就解决了这个带钥匙的问题，你就甩着两个膀子出门就可以了，对吧？钥匙不用带，对吧？很爽。那么另外就是大多数的车型它都具备的这种无钥匙进入这个功能，但是在开关车门的时候，还有包括启动的时候，你会发现无钥匙进入、无钥匙启动的这种车辆，钥匙的这个耗电量非常的大。那我自己那台车就是无钥匙启动，那我那个钥匙基本上每一年左右，一年到一年半。车钥匙的这电池就要更换，虽然说像我自己会换电池啊，就是换一次电池的成本没有多少钱，但是几个方面，第一，有些人他不太会换电池，他可能还要回到 4S 店, 4S 店 ，4S 店换电池的成本可高了啊。那么另外一方面就是我自己即使会换，就是这种车钥匙的电池是纽扣电池，而且纽扣电池还要分不同的型号，那买起来也很麻烦。所以，哎，这个指纹解锁真的我还是很感兴趣，很感兴趣。那么另外一方面呢，我曾经在节目里面也说过。无钥匙进入、无钥匙启动的功能其实也有一个 bug， 那什么 bug 呢？那就是当车辆启动之后，如果说钥匙是放在副驾驶的包里面，中途这个副驾驶下车走了，主驾驶的驾驶员继续开车，继续去。啊，它的目的地，那么会出现一个非常尴尬的情况，就是到了目的地，发现车钥匙不在车上，然后呢，车辆熄火之后没钥匙启动了，哈哈，就是这种事情确实在我身边啊有人发生过，所以我觉得它是一个 bug。虽然说现在有一些车啊，它也是增加了一些相应的功能啊，就是说当你的这个车钥匙离开车辆一定的距离，它也会提醒。不过呢，这只是在显示屏上会有一个提醒，仅此而已，但它不会强制性的让这个引擎啊发动机熄火。因为毕竟这样的话会太危险，他只是提醒你啊，这个车钥匙要离开车子了，你赶紧去找这个人，赶紧把钥匙拿回来。你要如果突然之间熄火，那你要知道发动机引擎熄火是非常非常严重的一件事情啊，那是不可能这样操作的。但是这个指纹解锁、指纹启动，其实就完美的解决了这个问题，这种尴尬。那么说到这里的话，我又想到一个题外话啊，但是呢，这一件事我估计也是很多人很关心的，那就是借车。啊，大家想过没有？借车其实说白了就是问你借车钥匙嘛，对吧？哎，老张啊，这车能不能借我开开啊？啊，就是你可能心里面有一百个不情愿，但是没办法，你车就停在楼下，对不对？那你只能把车钥匙给他，然后眼看着他离去，是吧？但是呢，你现在如果这个车是指纹解锁，那你可以这么跟他说：你说啊、哦，我这辆车呢是指纹解锁啊，我们家这车钥匙我很长时间都不用了，我也不知道放哪了，好像是放到我们妈妈那个房子里面了，对吧？所以我们家现在。我和我老婆都不是用钥匙开车，我都是指纹直接上车解锁，然后启动。如果说你要借车，可以，没问题。要不你就跟我一起，对吧？我反正钥匙也从来不带，你就要不把我当司机，我给你指纹解锁，我给你指纹启动。一般听到这话的话，我相信借车钥匙他肯定是愿意的。但是你要连人一起借的话，他要耽误你那么多的时间，我估计这哥们儿应该就不会再为难你了。哎，这个也是一个啊、呃、非常不错的一个一个理由，对吧？哎，车钥匙我很久都不用了，我可能放在我老房子里面了，放在什么地方了？放在办公室了。我,我现在只能指纹解锁，没办法，指纹解锁，指纹启动。<笑>哎呀，要不我给你当司机啊、呃？那么关于指纹解锁，其实我也想起我们家的这个门锁啊，我觉得也很有联系哦。你想一想，大家在买这个家里面的密码锁、指纹锁的这个门锁的时候，搜索了一堆的产品之后，是不是会发现，其实这个三星的指纹锁一般排名都是比较靠前，销量也是很大。那我们家呢，一开始给我妈那边是装了一个三星的指纹锁，那用了两个月之后，我觉得我的天呐，用完之后再也再也回不到那个套钥匙去开门的状态了，我觉得特别方便，真的是特别方便。那么之后呢，我就给我自己家里面又装了一套。那么，无论这个三星的指纹锁从识别速度，还是从识别成功率，还是整体的，不管是做工质感各个方面，就是任何一个小细节设计，我都觉得这个指纹锁非常值这个价格啊！我觉得它是物有所值，超值的。所以，在我想，就是韩国现代、韩国三星，那是不是在指纹识别这个技术上面，他们会有什么合作吗？就是在韩国本土，是不是大家都喜欢用指纹识别？所以，至少在量产车当中，指纹解锁和指纹启动这件事情。啊，现代这个产品是第一个教育我的，可以这么说。那么我相信，在市面上，如果你要到 4S 店去体验这款产品的话，它应该也是第一个教育你的产品。那么我在听这个销售经理当时跟我讲解这款车的时候，呃，我听到了一项叫做 ROA 后排乘客提醒的功能啊，这个功能我觉得跟大家可以好好说一说。我当时听到这个叫做后排乘客提醒功能，我一开始以为是就是传统意义上的大家理解就是后排的安全带没有系啊。然后会有个提醒，我说这有什么好说的呢？这功能不是很多车上都有吗？他跟我说这完全是两回事。这个功能它使用的是超声波的传感器来监测后排的座位，来检测是否有儿童在运动啊，在活动。那么司机当他锁车离开的时候，准备离开的时候，如果系统检测到后排有儿童在运动的时候，它就会发出报警，然后整个车辆开始会闪闪灯去进行提醒。那么它会通过这个现代的叫做 Blue Link 的这样一个系统，同时往车主手机上去发送一个报警的信息。那么仪表盘上的信息也会提醒车主，你在下车前你要检查后排的座位。那么听完这个功能介绍，我突然想起一件事情。前几天呢，啊，我的夫人在家里面啊带来一份幼儿园发给她的一封信啊，说让我好好看一看。那么我当时就看了嘛，这封信是幼儿园写给家长的。是国家安全教育日啊，致家长的一封信。那么其中就讲到了一个案例啊，说今年的四月八日的八点四十六分，一个叫做琪琪，我估计应该是化名啊，这个琪琪的父亲下车拨打电话的时候，结果呢下了车打着电话就把车子给锁了，锁了之后一去不返，结果他的女儿就遗忘在这个车上，遗忘了将近十个小时。他本来是送女儿去上幼儿园的，那么最终就致使这个孩子在车内啊窒息死亡。啊，这是一个非常不幸的事情。那么，家长呢就把这个锅呢就甩给幼儿园，就认为这个幼儿园呢看到了孩子缺席没来上课，但是没有打电话提醒父母。如果早一点打电话问说，哎，你们家孩子怎么没来上课的话，那这件事情可能就不会发生。他认为这是导致孩子死亡的主要原因。但是幼儿园认为呢，这是因为琪琪他爸爸因为疏忽大意。把琪琪就遗忘在车子里面，导致他最终在车内窒息死亡。所以说，这不能不能怪幼儿园，是不是？所以你你你没有送他到幼儿园去上课，把他遗忘在车内，这是导致他最根本的原因。呃，怎么说呢？这件事情呢，呃，就我们就不就事论事的去谈了，我们就觉得。不管谁对谁错，但是这件事情的结果真的是幼儿园也好，包括这个家庭也好，付出了非常大的代价。那么我们再回头去看今天聊的这个第四代的圣达这样的一个叫 ROA 后排乘客提醒功能，我觉得再结合这件事情，那真的这个功能的意义就非常大了。我就发现这个功能它其实是一个不错的卖点，为什么？你看啊，第四代的圣达它主打就是一个大六座的 SUV。不管是六座也好，七座也好，这种车型基本上出行都是带娃的，它带娃出行的概率是远远大于其他的车型，我们可以这么理解吧？所以它这个 ROA 的功能，其实放在这样的一个车型上来讲，它的重要性也是远远高于其他车型的，是不是？那么第四代绅达除了这个 ROA 的啊、呃、后排乘客提醒功能以外，它还有很多的一些主动和被动的安全配置。我仔细看了一下，可以说，呃，市面上基本上其他车型配备的主被动安全配置，这个车都配上了。除了像常规的车身稳定系统之外，还包括像 ASCC 智能自适应巡航啊 ，BVM 盲区影像显示 ，BCAR 盲区的检测啊，包括带这个主动制动系统的，包括 LKALDW 的车道保持辅助系统，包括 FCA 的前碰撞预警制动系统，而且可以识别行人等等等等。那么一般情况下，选择大六座 SUV 的家庭。外出旅行肯定是常有的事情，而且男同胞一般都是作为这个家里面的这个司机的角色，是吧？那么我有一个朋友，我跟大家可以分享一个案例啊。呃，有一次他们一家人呢去旅行，那么他们就是旅行肯定是安排行程嘛，先到这个景点，再到下个景点。那么当他们先到第一个景点玩好之后，吃了午饭，那么就准备启程去赶往下一个这个行程的这个景点。上了高速没一会儿，车厢里面老婆孩子就睡着了。大家知道吃饭完之后人就会犯困嘛，睡觉打哈欠其实都是会传染的。那这个时候这个驾驶员就是她老公嘛，就是眼皮子也开始打架了。就当她这个双眼刚刚快要合上的那一刹那，就听到旁边一声呵斥：“你在干嘛？”啊，谁在喊？你在干嘛？啊，就谁在喊？这就是我朋友他妈啊，就是他亲口跟我说了这件事情。就他妈因为。看到车厢里面这个媳妇儿跟这个孙子啊都睡了，完了之后呢，他妈妈呢就就感觉到这个儿子估计可能快撑不住了。然后他妈之前上车还跟他讲说，哎，你要如果困你就睡一会儿。但是儿子不同意，为什么呢？因为下一个这个景点啊时间可能比较赶，所以儿子就是说，哎呀，就赶紧过去吧，就不要再再再再,再睡了。知子莫如母啊，所以他妈妈就啪他打瞌睡，所以一直就没敢睡。就硬撑着啊，就盯着他儿子，就用这个余光啊，就盯着他儿子。结果发现他儿子眼皮子在打架，结果快合上的时候，他妈一声尖叫啊<笑>！那么这个就属于叫做人工主动安全配置啊，人工主动安全配置。其实第一次在圣达配备的像这种什么 ASCC 智能自适应巡航啦。BVM 啊，盲区影像显示啊 ，BCAR 盲区检测加上这个主动制动系统，包括 LKA、LDW 车道保持辅助、FCA 前碰撞预警啊，制动系统也可以识别行人。这些功能可以说就类似于是像妈妈的这一声吼，它在关键的时候，其实这些辅助啊，这些智能辅助的配备，都是可以让车主化险为夷，避免这种事故的发生。但是呢，我个人还是要奉劝大家一句啊，再智能的辅助配备。你都不如成为一名遵纪守法的老司机啊！你这样子开车来的更安全。辅助驾驶确实很实用，特别适合这种家里面有孩子、经常跑远途的这些用户。那么这款车呢？就是我们说的第四代的这个圣达，它也是获得了二零一八年美国公路安全保险协会，也就是 IRHS 评审的最高安全奖。那么，以及二零一八年美国 NHTSA， 也就是国家公路安全管理局啊，测评当中获得了五星安全等级，以及这个 Eurocap， 就是欧盟的一个新车安全评鉴委员会获得的五星的成绩。也就是说，在各个方面，它的安全的成绩应该讲做的是非常非常到位的。那么很多人讲聊了半天，这个车一开始不是说嘛，就是定价二十点二八万到二十七点二八万。那么这个第四代圣达，其实它最主力销售的车型，跟大家也可以说一下，是二十四点八三万的至尊版。这个版本大家可以如果要感兴趣到 4S 店可以了解一下，它的配置方面，主动安全和被动安全都很齐全，那么舒适性配置也是比较丰富。你对比同级别的竞品车型，价格低。配置高，应该讲这是第四代圣达的一个最主要的特点，还是比较吸引人的。那么可能有人要问了，说，哎，那我有二十四万多，对吧？二十四万八千三，为什么我不去买汉兰达？我为什么不去买福特的锐界？那我身边也有人咨询这个车，也问过我这样的问题，我跟大家解答一下啊。那我先说一个故事吧。有一次，我和我的朋友在商场里面去吃完饭，就是从这个扶手电梯开始一层一层的往下走。那么正好当时，呃，第四代的圣达是在商场里面进行这个巡展。我当时跟朋友就说了，我说，哎，我说哥们儿，这个车刚刚上市啊，第四代圣达，这款车现在卖得好的二十四点八三万。我当时一说完，两个人都同时就说，啊，怎么这么贵？怎么这么贵？哎，我当时就觉得奇怪，同级别的车型啊，第四代圣达，你放在竞品车里面去比较，无论是空间、配置、动力还是颜值，它都不比竞品低。最关键的是什么？就是。就算现在锐界的优惠不是很大吗？对吧？优惠个两三万块钱，好，它是优惠很大。但是你拿现在的圣达的价格去对比，对吧？你拿锐界的二十六万九千八，就算让完价，对吧？两驱顶配，你比第四代圣达这个配置，它其实在配置上还是落后一截，对吧？福特锐界这一代车型是从二零一五年开始进行销售的，款型也是快要更新了，大家也都知道的，对吧？那么。第四代圣达跟锐界对比，我觉得胜算还是很大的，还是比较值得考虑的。那么对比七座的 SUV 当中最畅销的一款车，那我一说大家都知道了，汉兰达，对吧？汉兰达你其实观看它的价格你就知道，两驱的顶配二十九点九八万，而它主力销售车型其实是次顶配，不是顶配，次顶配就是这个两驱豪华，两驱豪华是二十八点九八万。目前大部分的地区这个汉兰达的销售情况就是原价。啊，原价销售，小部分地区可能还要再加装潢或者是加现金。那么一方面呢，我们也很感慨，啊，我说这个汉兰达啊，这个真的产品力非常的强，消费者特别愿意买单。那么从消费者利益方面来考虑，我觉得这个后来的竞争者，就比方说第四代圣达，他也会去分析前面的汉兰达，它有哪些优势，怎么才能让客户啊在对比汉兰达的时候，我能得到更多更实用的一些功能。所以他在定制自己的产品的时候，肯定会这么想。第四代的圣达，光定价方面，你去对比一下，它的两驱顶配定价就比汉兰达低了四万块钱，官方定价低了四万块钱。配置你再去拉一下，这个骗不了人，只要一拉出来清单就能看到了，配置也比汉兰达多出一部分。就比方说，你现在买汉兰达，你即使买到这么高的配置，它其实也是脚刹，但是第四代的圣达呢，它是电子手刹。另外呢，啊，包括主被动安全配置，还有舒适性配置，有一列就是一长条啊。啊，比方说像什么并线辅助啦、车道保持啦、疲劳提醒啦、三六零全景影像啊、驾驶模式切换啊、倒车车侧提醒啊、自动驻车啊、电动后备箱、真皮方向盘、换挡拨片、无线充电、记忆座椅、GPS 导航、LED 前大灯、全车车窗一键升降、车载净化器等等，你去对比一下这些配置，你想不想要？是不是？啊，二十四点八三万的第四代圣达，即使不谈价格优惠啊，就这个价格，你去对比二十八点九八万的汉兰达，你看一看，同样是达字辈，前者比后者便宜四万来块钱啊，然后配置多出一大截，消费者你是将心比心啊，你自己去比较比较，你投票给谁？就是消费者心中肯定自然会有答案的，是不是？不要一上来那么绝对嘛。就像我那个朋友跟我吃完饭看到这个车，我说二十四万多，哎，怎么这么贵啊？你要去对比啊。对不对？对比之后，你才能有发言权。那么在动力方面呢？第四代的胜达使用的是全新的 Z e t a 二代 2.0T 的引擎，那匹配的是八速的手自一体变速箱。那么还有一个 HTRAC 智能四驱系统。那么这套四驱系统是现代联合麦格纳共同开发的。这套系统之前是用在现代的豪华品牌捷恩斯这款车型上。那么这也是首次是用在现代品牌旗下的车型。那么这一台 Zeta 二代的 2.0T 发动机呢，啊、呃、是经过优化和改善的，新增了 RSG 二代的 BSM 的发电管理技术，减小了涡轮的尺寸，也改善了它的一个低扭的表现，加速的响应也会更加直接，燃油的经济性也会更好。那么其次呢，这款车其实主要、啊、我觉得还是应对城市道路和高速的这样一个路况的驾驶的表现。所以说它应该讲是具备比较好的一个，就是常规 SUV 的通过性，同时也会有更好的一个驾乘的环境，也就是说它整个车的驾驶舒适度会非常的好。所以呢，大家感兴趣也可以去就近的 4S 店试驾一下。那么其实呢，我们在之前的节目里面也曾经聊过圣达这款车。那么，胜达是现代品牌的第一款 SUV， 大家可以看一看它的整个的历史啊，可以看看整个现代的历史，现代 SUV 的历史。那么可以说，现代品牌最重视的一款车型，一款 SUV 车型，应该就当属是胜达。那么这款车从两千年问世到今年，已经有十八年多，将近十九年的历史了。那么全球的销量累计是四百五十万台，光是在中国、在美国、在韩国，它累计的销量已经达到了两百八十五万台。那么现如今中国市场 SUV 可以说车型琳琅满目，对吧？老百姓也喜欢，但是这个可选的余地也很大，大五座、大七座这种产品也很丰富。那么也正是因为这样的一个比较，这个应该讲竞争激烈的市场环境，就造就了第四代圣达。它针对中国市场还特意进行了加长的设计。那么在定价和配置方面，应该讲也是算比较良心的啦。所以在此基础上，就是刚刚讲的官方定价不是已经出来了吗？在此基础上还有。最高是三年免息，还有一万元的置换补贴，五年十万公里，或者七年七万公里，或者三年十五万公里可选质保。为什么他给这个三个可选质保？因为每个人的使用情况不同，对吧？有的人可能他这个开的公里数特别多。所以他就可以选三年十五万，对吧？他开的公里数特别多，可能一年就能开到十几万公里，所以他选择公里数最长的那个选项。但是还有的人，比方说像我这样，我每一年开的都很少，那我就选那个年份最长，就是七年七万公里，我这样质保周期就会变得特别长。我觉得这一点真的也是很用心啊。如果我买的那个车当年有这种选项，那我的车到现在还没有脱保<笑>，是不是？我那个车到现在还没脱保，我可以选七年七万公里质保嘛？那么。延保这件事情，大家也知道，延保一年的费用是不低的。如果你要是选七年七万公里，相当于你是你延了四年的质保，延了四年相当于也是多拿了一两万块钱的这个折扣。那么与此同时还有什么呢？还有一年的发票价回购，也就是开了一年，你要是觉得，哎呀，这车不想开了，它还可以有发票价回购。但是我建议跟 4S 店要沟通一下，就是这个发票价回购它一定是有相应的一些这个要求的。那么它还赠送你一年的啊十个 G 免费的流量，还有三年的 Blue Link 的。啊，这样的一个服务，以及一年的 QQ 音乐的服务，那么可以这么说，厂家真的是该做的都已经做到位了啊。所以，购买还是不购买第四代的圣达，我觉得需要的可能不是更低的价格，而是消费者要真正能看清楚眼前这台车到底是什么样的车型，要清楚自己到底有什么样的需求。其实你要单看这个第四代圣达的产品力，我觉得已经是同级别的水准之上的表现了。所以因此呢，大家如果感兴趣，也可以到这个就近的 4S 店去体验一下啊，全新圣达一定要开起来去。动起来啊，去感受感受这款车是不是自己想要的空间、想要的驾驶感受。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。关于第四代的圣达，大家如果还有什么问题，也欢迎在我们的节目下方留言和评论。那么留言评论呢，是对一个主播最大的支持。那么与此同时呢，也欢迎大家加我们的微信。啊、微信号是四六四幺五二五四，一个私人微信。如果对于购新车啊，有一些价格方面的咨询，也可以加这个微信，通过买买车来跟我们沟通。好的，以上是节目所有的内容，我们下期节目接着聊，拜拜。